0: ¡Hey! ¿Qué tal compañeros en El Espacio y Tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día, un excelente miércoles. Bienvenidos al 8655 en este planeta. Bienvenidos a este miércoles 12 de diciembre. Eh, bienvenidos a Leaders. por otra parte, eh, fragmentos de libros distintos de lunes a viernes. Eh, ya saben que aquí leemos y comentamos estas partes que nos interesan de esta fascinante actividad que es leer. Vamos a empezar con el libro con el que siempre empezamos, Cómo ganar amigos y, eh, e influir sobre las personas. Ya vamos a terminar, de hecho, el prólogo para empezar el día de mañana con la parte 1 del libro, pero bueno es momento justamente de empezar Este libro no fue escrito como se escribe en todos los libros creció tal como crece un niño creció y se desarrolló en ese laboratorio gracias a las experiencias de miles de adultos Hace años, comenzamos con una serie de reglas impresas en una tarjeta no mayor que una tarjeta postal. A la temporada siguiente, imprimimos una tarjeta más grande, después un folleto, después una serie de folletos, cada uno en crecimiento a su vez en tamaño y en alcance, y ahora, al cabo de 15 años de experimentos e investigaciones, tenemos este libro. Las reglas que hemos fijado en él no son simples teorías o conjeturas, rinden resultados mágicos. Por increíble que parezca, he visto cómo la aplicación de estos principios revolucionaba literalmente la vida de muchas personas. Un ejemplo, en la última temporada, un hombre con 314 empleados se inscribió en uno de estos cursos. Durante muchos años había mandado y criticado y censurado a sus empleados sin trabas ni discreción. La bondad, las palabras de aprecio y de aliento eran ajenas en sus labios. Después de estudiar los principios en que se basa este libro, tal patrón, patrono alteró profundamente su filosofía de vida. Su organización se ve inspirada ahora por una nueva lealtad, un nuevo entusiasmo, un nuevo espíritu de trabajo en común. 314 enemigos ya se han convertido en 314 amigos, ya lo dijo él, orgullosamente en un discurso que pronunció ante la clase. Antes, cuando caminaba por mi establecimiento, nadie me saludaba. Mis empleados miraban para otro lado al ver que me acercaba, pero ahora todos son mis amigos y hasta el portero me llama por el nombre de Pila. Este patrono tiene ahora mayores beneficios materiales, mayor descanso y lo que es infinitamente más importante, encuentra mucha mejor mucha mayor felicidad en su negocio y en su hogar. Innumerables vendedores han visto aumentar considerablemente sus ventas mediante el uso de estos principios. Muchos han conseguido clientes nuevos, clientes que habían buscado en vano con anterioridad. Hay directores de empresas que vieron aumentar su, su autoridad y su sueldo. Uno de ellos, la temporada pasada, nos informó que había conseguido un aumento de 5000 mil dólares anuales en su sueldo, debido sobre todo a aplicar estas verdades. Otro alto empleado de la Philadelphia Gas Works Company iba a ser rebajado de categoría por su beligerancia, por su incapacidad para conducir hábilmente a los empleados. El aprendizaje que realizó no solamente le salvó del descenso a los 65 años de edad, sino que le produjo un ascenso con mayor sueldo. En muchas ocasiones en los banquetes servidos al, al terminar cada curso, me han dicho las esposas de sus hogares que sus hogares son mucho más felices desde que los maridos iniciaron esta educación. Con frecuencia se asombran los alumnos por los resultados que consiguen, parece cosa de magia, en algunos casos llenos de entusiasmo, me han hablado a casa un domingo porque no podían esperar 48 horas para informarme de sus realizaciones en la clase regular del curso. Mientras escribo este capítulo me llega una carta de un alemán de la vieja escuela, un aristócrata cuyos antepasados vivieron durante generaciones como oficiales del ejército a los órdenes de los Hohenzollern. Su carta, escrita desde un trasatlántico, me habla casi con fervor religioso de la aplicación de estos principios en su caso. ¿Quién era? ¿Un individuo ingenuo sin educación dispuesto a estallar de entusiasmo ante cada nueva teoría que se le presentara? No, lejos de ello. Era un comerciante en cuadros, un hombre culto, moderno, que circula por los mejores ambientes de la ciudad, que habla corrientemente tres idiomas y tiene diplomas en dos universidades extranjeras. Otro hombre nacido en Nueva York, graduado en Harvard, cuyo nombre tiene fulguración destacada en la alta sociedad, que es acaudolado, dueño de una gran fábrica de alfombras, me declara que ha aprendido más en 14 semanas gracias a este sistema de enseñanza, del arte de influir sobre la gente, que lo que pudo haber aprendido el mismo tema en sus cuatro años de colegio. ¿Absurdo? ¿Irosorio? ¿Fantástico? Es claro que el lector está autorizado para rechazar esa afirmación con el, objetivo, con el adjetivo que desee. Yo solo repito, sin comentarios, una declaración hecha por un graduado de Harvard, conservador y eminente próspero en un discurso público pronunciado en unos, ante unos 600 hombres en el Yale Club de Nueva York, la noche del martes 23 de febrero de 1933 En comparación con lo que deberíamos ser, decía el famoso profesor William James de la Universidad de Harvard solo estamos despiertos a medias solo empleamos una pequeña parte de nuestros recursos físicos y mentales en términos generales, el individuo vive así muy dentro de sus límites posee cualidades diversas especies que habitualmente no usa esas cualidades que habitualmente no usan, el único propósito de este libro es ayudar al lector a que descubra, desarrolle y aproveche esos poderes latentes que no emplea. La educación, decía el doctor John Heben, es ex -presidente de la Universidad de Princeton, es ah, expresidente de la Universidad de Princeton, la educación es la capacidad para afrontar las situaciones que plantea la vida. Si para cuando el lector haya terminado de leer los tres primeros capítulos de este libro No se encuentra algo mejor equipado para afrontar las situaciones que plantea la vida Consideraré que este libro es un fracaso completo Pero cuando atañe, por cuanto atañe al lector Porque la gran meta de la educación, dijo Herbert Spencer No es el conocimiento, sino la acción Y este libro es de acción Este prefacio, como casi todos los prefacios, resulta ya demasiado largo Dejémoslo pues, pongamos manos a la obra enseguida Sírvase el lector fijarse inmediatamente en el capítulo 1 El día de mañana Listo chicos acabamos de leer, de terminar de leer el, el Es prólogo, no, prefacio, prefacio, yo diciendo prólogo es el prefacio ya acabamos de leer el prefacio de este libro y este pues nada yo ando emocionado ¿eh? o sea a mí es un libro que había intentado leer con anterioridad no les voy a negar pero que por razones personales no continué leyéndolo sin embargo eh, parece muy interesante, así que ya mañana iremos este, descubriendo la primera parte del capítulo y bueno, pues en realidad solo vimos un poco más de testimonios ¿no? de, de la gente que lo ha utilizado y al parecer son nombres importantes, habría que revisar qué es hoy de los hijos de estas personas porque pues, obviamente muchos de ellos ya no existen, pero qué es hoy de los hijos para saber si realmente tuvo trascendencia la vida de ellos ¿no? y su vida familiar también vamos a pasar ahora a el libro de los porqués Dame un segundo, estamos buscando la página De ayer, vimos por qué las jirafas No se marean cuando levantan la cabeza Y hoy vamos a ver por qué pueden romper ladrillos Los karatecas. Hay quien cree que es, el producto de la que es producto De la ficción, una imaginación De los directores de cine, pero lo cierto Es que los especialistas en artes marciales Pueden romper ladrillos con las manos Sin excesivas complicaciones, lanzando Lanzado a una velocidad superior a los 50 km por hora, un puño de aproximadamente 700 gramos desarrolla una fuerza 450 veces superior a la de su caída libre sobre una extensión. El secreto de un buen karateka es intentar transmitir la mayor cantidad de energía sobre la superficie más pequeña posible, en este caso una pila de ladrillos a fin de provocar eh, en esta una deformación máxima. Al recibir los ladrillos el impacto de la mano Su cara superior se comprime Y la inferior se estira Y esta desigualdad es lo que provoca la ruptura por la zona inferior Ahí miren Orales Bueno ya sabemos por qué los karatecas pueden romper ladrillos Yo fui karate. Yo fui taekwondoin Creo que se dice Este Y sí, me enseñaron a romper eh, tablas Con las manos Eso, yo Creo que esas sí venían precortadas Este <risa> Y con los pies, con las piernas Este, y con la cabeza también Fue una etapa divertida de mi vida Hasta que me volaron, ah no, no me volaron nada me, me lastimaron la nariz Pero no pasó nada grave Pero sí, o sea Es real, sí se puede este, Por lo que dicen, ¿no? De que se concentra mucha fuerza En un punto específico Ahora, vamos a pasar a Humano demasiado humano, de Nietzsche De Nietzsche no el grupo de salsa sino de Nietzsche el... El escritor, filósofo, ya no la verdad no sé mucho de él, perdónenme, me gusta leer las de las obras pero tampoco me clavo en los autores eh, Dice, eh, supervivencia del culto religioso, religioso en la conciencia La iglesia católica y antes que ella los demás cultos extinguidos Disponían del dominio de los medios por los cuales el hombre es transportado a disposiciones extraordinarias Y arrancado al frío cálculo del interés o al pensamiento de la razón pura una iglesia que hace temblar por sus acentos profundos, los llamamientos sordos, regulares, atrayentes de un ejército de sacerdotes que transmiten su excitación a la comunidad y lo hacen ser toda oídos, como si un milagro se estuviera acercando. La emanación de la arquitectura proveniente de una divinidad ¿Para qué volver a publicar una cosa tan atroz e increíble? Pero los resultados de esto no se pierden. El mundo interior de las disposiciones sublimes, conmovedoras, estáticas, dichosas por la esperanza, se ha tornado innato en los hombres, principalmente por el culto. Lo que existe de él en el alma ha sido cultivado en gran escala cuando germinaba, crecía y florecía. Mm. De nuevo, no, Nietzsche siempre pasa lo mismo. O sea, te queda así como tienes que pensar después de haberlo leído. Y eso está excelente en realidad. Pues es la razón por la que leemos libros, ¿no? Siento que habla de cómo la iglesia sobrevive por vendernos eh, como ideas fabulosas o, o de esperanza. Aunque el hombre tenga la posibilidad de ceder a la razón y al análisis, eh, esas siempre son más. Ilusio, o sea, nos ilusionan más porque hemos sido criados con ellas, ¿no? Cuando somos niños, somos, bueno, ahora y supongo que más aún en el pasado, éramos criados basados en fantasías que nos ayudaban a tener una visión positiva o una, una infancia agradable por lo menos, ¿no? Entonces creo que eh, es, Nietzsche habla de, de cómo al haber crecido bajo esas esperanzas o expectativas, al ser adultos, esas mismas nos siguen llamando desde, desde adentro de, de creer esperanza de creer ciertas cosas que solo la religión nos da eh, porque están muy adentro de nosotros porque así fuimos criados no no fuimos criados como seres analíticos y que den lugar a la razón desde pequeños al revés o sea siempre somos muy prestos a la fantasía por lo mismo porque sí somos inculcados y pues nada hasta ahí el análisis de Nietzsche, ¿no? Ahora vamos a seguir con las constantes universales. Magnitudes inamovibles en un universo cambiante. Nada más déjenme confirmar que eh, puse el indicador de que ahí nos quedamos. A mí no lo puse. 8,655. Listo. Y el separador. Y ahora sí, como les decía, pasemos a las constantes universales. ya terminamos el, el subtítulo de... Eh, las constantes de estructura fina de Gabón a los cuásares Y en medio de ese subtítulo había un cuadro que no leímos Que voy a leer ahorita Oklo, un reactor nuclear natural Oklo es el nombre de un yacimiento de uranio Situado cerca de Franceville, en el sudeste de Gabón Ocupa una superficie de unos 35.000 km2 y de él se extraen más de 500 toneladas de uranio al año, destinadas sobre todo a combustible para centrales nucleares francesas. Hace unos 1.800 millones de años, en este yacimiento se produjeron reacciones de fisión como las que tienen lugar en los reactores nucleares. Es, un interesante, es, es interesante explicar cómo se llegó a esta conclusión. Los entresijos de la fisión el uranio natural está formado por los isótopos uranio-238 y uranio-235, más unas tranzas de uranio-234 debidas a la desintegración del isopo-238. Este último es el más abundante y difícilmente se fisiona al ser bombardeado por neutrones, siendo más probable la absorción de un neutrón para formar uranio-239. Sin embargo, los neutrones de cualquier energía pueden romper el más escaso isótopo de uranio-235, aunque es más fácil hacerlo con neutrones lentos. Como los neutrones emitidos en una fisión tienen energías muy diversas, hay que conseguir si se pretende que estos puedan seguir fisionando más núcleos de uranio-235, para ello hace falta un moderador, es decir, una sustancia que frene a los neutrones sin absorberlos, de este modo se puede controlar la reacción en cadena para aprovechar la energía liberada tal como se hace en un reactor nuclear, pero también hay que aumentar la proporción del isótopo fiable uranio-235 en un uranio natural, por lo menos un 3% para una central nuclear y más de un 50% para fines militares. Reacciones en cadena durante el pleistoceno cuando en una planta de enriquecimiento se recibe un cargamento de uranio natural, se verifica siempre la concentración de uranio 235 para asegurarse de su origen natural. Su proporción es de 0.7202% en prácticamente todas las muestras que se toman, incluidas las lunares o las de meteoritos. En junio de 1972, los científicos de la planta francesa de Pierre Latte encontraron una proporción menor del 0. 71 71% que aunque parezca una diferencia despreciable les llamó la atención lo bastante para alertar a las autoridades a iniciar una investigación el urano pre pre procedía precisamente de Oclo en las muestras de observación incluso una proporción del 02.96 eh, observaron incluso una proporción del 0 en unos pocos meses de intensos estudios, se llegó a la conclusión de que en 16 betas del yacimiento se habían reunido en el pasado las condiciones adecuadas para que los neutrones emitidos en una fisión espontánea de uranio pudieran mantener una reacción en cadena. Hace 1.800 millones de años, la proporción de uranio-235 en el yacimiento era superior al 3%. La disposición del yacimiento hacía que por, que por él circulara agua, que actuó de moderadora frenando los neutrones rápidos producidos en una fisión. Además, no había elementos que pudieran absorber los neutrones producidos y el tamaño de las betas hacía que prácticamente todos los neutrones producidos pudieran iniciar otra reacción de fusión de uranio-235. Este fenómeno ha tenido consecuencias muy interesantes, no solo sobre el estudio de las constantes fundamentales, del análisis de los productos de fisión y las reacciones químicas producidas con otros elementos del yacimiento, se puede obtener información relevante para el almacenamiento de residuos radiactivos. Y bueno, los cuadros o las imágenes que acompañan el cuadro dicen. Cuando un neutrón es absorbido por un núcleo de uranio-235, este se convierte en uranio-236, de dividirse en dos átomos distintos y más ligeros, kriptón y vario. De este proceso se desprenden dos o tres neutrones que chocarán con otros tres átomos de uranio-235, una reacción en cadena que librera una gran cantidad de energía. En 1972, se descubrió en la mina de Oclo, en Gabón, había tenido lugar reacciones de fisión nuclear sostenidas hace unos 2.000 millones de años, cuyos restos se aprecian en la fotografía. En la actualidad, los depósitos de uranio están exhaustos, exhaustos pero en la zona abundan los minerales radioactivos como la Francis Villita. Francis Villita, ¿sí se llama así? Y listo. Terminamos de leer las constantes universales y el cuadro de Oclo Un reactor nuclear natural que de hecho de él leímos este, justamente eh, ¿Cómo se llama? Durante el capítulo anterior Pero pues nada, nos, nos informamos más acerca de esta mina no de uranio Y cómo eh, se puede, bueno, efectivamente fueron muchos millones de años Pero pues aquí estamos y la casualidad es posible este Hubo un, un, re, un reactor nuclear natural en esta mina, eso está increíble El día de mañana vamos a empezar el capítulo 5 de este libro Que se llama El sueño de Einstein Mientras tanto, pasemos ahora a Entrena tu mente de Mark Freeman 20 pasos para mejorar tu salud mental Y tomar el control de tu vida Ayer estamos leyendo de cómo eh, el paso 9 es dejar de revisar Y este chico nos cuenta como sus detalles De cómo era obsesivo y compulsivo en revisar Vamos a pasar ahora a Dónde está mi botella de agua una noche, mientras caminaba del gimnasio a mi casa, me pregunté si motí la botella de agua en la maleta deportiva para salir a los vestidores. Tiempo atrás la había olvidado y tuve que comprar una nueva, la bonita amarillo brillante que ahora me preocupaba. Así que tenía una incertidumbre, era algo que ya había ocurrido antes, me había costado dinero, no mucho, pero dinero que no necesitaba gastar. Me sentiría aún peor si tuviera que pagar otra botella solo por no poner atención. Esto es una locura. Preocuparme por olvidar mi botella de agua es una preocupación legítima, ¿verdad? Para agregarle contexto a esta situación, me había recuperado de un trastorno mental hacía unos 6 años y por ese entonces escribía este libro. En ese momento no me habría clasificado como un enfermo mental bajo ningún criterio, yo diría que estaba en buena forma tanto física como mental. Era un ser humano racional y cuerdo por completo, preocupado por perder algo. Solo tenía que abrir mi maleta deportiva y e revisar si la botella estaba ahí. Aún estaba cerca del gimnasio como para regresar corriendo por ella. Hagamos una pausa aquí. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Con base en todo lo que has leído hasta ahora, ¿qué crees que hice? No revisé, seguí caminando Cuando llegué a casa dejé mi maleta y seguí sin verificar Más tarde, cuando quise tomar agua Saqué mi botella de la maleta Pude, Puede que verificar si tenía mi botella de agua No parezca relacionarse con la salud mental Pero si observamos el patrón de comportamiento En este caso, ¿qué sucedía? Experimenté una incertidumbre y Si olvidé mi botella de agua Lo cual desencadenó emociones que no me gustan Miedo a desperdiciar mi dinero, a perder algo A ser responsable de que algo salga mal Y luego quise hacer algo para deshacerme de ellas aunque parezca normal, revisar una botella de agua es igual que consultar a tres médicos diferentes para asegurarte de que todos están de acuerdo en que tus ganglios linfáticos no están hinchados de manera normal. Igual que leer el correo electrónico que lo acabas de enviar a tu jefe para asegurarte de que no cometiste algún error que pueda hacer que te despidan. Igual que revisar varias veces si las puertas y las ventanas están cerradas con llave antes de irte a dormir o buscar que tu pareja te tranquilice de forma constante para tener la certeza de que aún te ama. No revisé porque no quería entrenar a mi cerebro para darme más incertidumbres y ansiedades. Eh, que me persigan, si lo hubiera hecho y mi botella estaba ahí me habría sentido contento, mi cerebro lo registraría y en el futuro me daría más incertidumbres para deshacerme de ellas y sentir la misma felicidad, si hubiera revisado y la botella no estaba ahí me habría sentido mal y habría corrido de regreso al gimnasio, mi cerebro registraría que perder una botella de agua es algo muy muy malo y aunque en el futuro deberíamos preocuparnos aún más por no perder las cosas para evitar ser responsable de que sucedan cosas malas. Los cerebros son lógicos y serviciales, cuando se trata de compulsiones incluso las que parecen absurdas e irracionales surgen de forma muy lógica de actividades cotidianas razonables. Veamos un ejemplo de un cerebro lógico y servicial haciendo lo que mejor sabe hacer. Mañana leeremos la progresión lógica de un trastorno mental. ¡Órale, que padre! <risa> eh, no lo sé, no sé qué opinar al respecto porque yo tengo, no sé si son compulsiones o una serie de hábitos que utilizo para llevar un orden en mi vida lo van a ver en el video del proyecto Géminis, Gémini, digo Géminis, el proyecto Génesis, pero bueno, o sea a mí me son útiles, pero ahora me pone a pensar, supongo que mientras más adelante avancemos en este libro, más sabré si estoy teniendo compulsiones eh, de trastornos mentales o en realidad solamente soy una persona ordenada y ya <risa> Pasemos ahora a Escuelas Creativas de Ken Robinson. Eh, vamos a empezar el capítulo 4, Aprendices Natos. Los recién nacidos tienen una necesidad insaciable de aprender sobre el mundo que los rodea. Pensemos en el lenguaje. Normalmente, a los dos o tres años, la mayoría de los niños aprenden a hablar con extraordinaria fluidez y no son los padres quienes les enseñan a hacerlo, no podrían, pues no disponen de tiempo ni tendrían la suficiente paciencia. Los niños asimilan el lenguaje por el simple hecho de verse expuestos a él. Los padres pueden corregirlos, animarlos y felicitarles, pero resulta impensable sentarse con ellos y decirle oye, tenemos que hablar, o más concretamente, tú tienes que hablar. El proceso no funciona así y el lenguaje es solo un ejemplo de la enorme capacidad de aprendizaje que todos tenemos. En el capítulo 2 he descrito el cambio que Richard Gerber principió en la escuela de enseñanza primaria Grange en Reino Unido. Pese el éxito de su idea, Richard no tenía que convencernos de que todos los distritos escolares del mundo deberían convertir sus escuelas en pueblos. Más bien, nos sugiere que adoptemos el enfoque de volver a lo básico que dio origen a Grangetown. Como un punto de partida, deberíamos conseguir que todos los educadores, trabajan en universidades, escuelas o en desarrollo profesional, visitaran los mejores parvularios de su región y pasasen y pasasen un tiempo aprendiendo de lo que hacen, me comentó. Luego, deberían preguntarse, ¿Cómo pudo aplicar parte de lo que hacen a un nivel apropiado para nuestros alumnos? Esa es la mejor forma de honrar el aprendizaje natural, que es práctico y tangible. Vamos a dejarlo hasta ahí. 8655. Ok. Bueno, eh, algo que obviamente ya sabemos, ¿no? Que efectivamente nosotros aprendemos el lenguaje porque estamos expuestos a él de manera recurrente y, este pues eso, y bueno en el, en el capítulo 2, porque ya hace tiempo que no, que no leemos el capítulo 2 de este libro, este menciona como justamente eh, esta persona hizo un, ¿cómo se llama? un proyecto en la universidad en la cual todos los chicos colaboraban de alguna manera, no solamente en su educación, sino con el instituto a, este ¿cómo se llama? a generar Recursos para la propia universidad y hacían diferentes actividades. Habría que darle una segunda vuelta. Ustedes pueden buscar el podcast en el cual leo esa parte del libro. Eh, pero bueno, o sea, está muy interesante. <ríe> Vamos a pasar ahora a el teteto de Platón. Esta conversación que está teniendo Sócrates y Teteto. Este, la cual resulta confusa, pero interesante. Vamos a continuar con ella. Y. empecemos. Ahora, imagínate que una persona sabe esas cosas y está considerando algo que tiene ante su vista o ante sus oídos. Examina si puede opinar falsamente de la siguiente manera. ¿De cuál? Al confundir las cosas que conoce, unas veces con las que conoce y otras veces con las que no conoce, pues anteriormente no estuvimos acertados cuando acordamos que era imposible que esto pudiera suceder. ¿Y ahora qué es lo que dices? En relación con ello, es preciso comenzar haciendo algunas distinciones que, a continuación, vamos a exponer. Imagínate que alguien conoce una cosa y conserva el recuerdo de ella en el alma pero no la percibe, en este caso es imposible que la confunda con otra de las cosas que conoce, si conserva su impronta pero la percibe. También es imposible confundir lo que se conoce con otra cosa, con otra cosa que no se conoce y dado que no se posee sello alguno que haya quedado grabado. Ni una cosa que no se conoce con otra que se desconoce, ni una que se desconoce con otra que se conoce. De la misma manera, uno tampoco puede confundir lo que percibe con lo que no percibe, con lo que percibe, ni lo que percibe con lo que no percibe, ni lo que no percibe con lo que no percibe, ni lo que no percibe con lo que percibe. Y más imposible aunque todo esto, si cabe, es confundir las cosas que uno conoce y percibe teniendo de ellas la señal que va unida a la percepción con otra que uno también conoce y percibe y de la que posee igualmente la señal que va unida a la percepción. Lo que una persona conoce y percibe Conservando con fidelidad el recuerdo Tampoco puede confundirlo con lo que conoce Ni con lo que conoce y percibe Conservando el recuerdo de la misma manera Con lo que percibe, ni con lo que conoce ni percibe Ni con lo que no conoce ni percibe Ni lo que no conoce ni percibe Con lo que no conoce Ni lo que conoce Ni percibe con lo que no percibe O sea, todo lo que dijo tiene sentido Nada es que está estructurado punto por punto Y me dio mucha risa, perdón la posibilidad de tener alguna opinión falsa es absolutamente inviable en todos estos casos, por tanto solo quedan los siguientes si es que pueden producirse. ¿Cuáles? Vamos a ver si, tratándose de ellos, puede entenderlo, pues en este momento no puedo seguirte, la verdad. Las cosas que uno conoce puede confundirlas con otras cosas que conoce y percibe o con las que no conoce pero percibe. También puede confundir cosas que conoce y percibe con otras que igualmente él conoce y percibe. Ahora me he quedado mucho más atrás que antes. Entonces préstame atención una vez más. Yo conozco a Teodoro y recuerdo en mí mismo cómo es, y con Teteto ocurre lo mismo. Unas veces os veo y os toco, y otras no. Unas veces os oigo en, y tengo de vosotros cualquier otra percepción, y otras veces no tengo ninguna. Pero no por ello recuerdo menos y dejo de tener el conocimiento de vosotros que poseo en mí mismo. ¿No es así? Sin lugar a dudas. Oh, bro, Si yo hubiera nacido en esa época, hubiera estado bien intenso el, ¿cómo se llama? el debate, ¿no? Así como bueno. de... No sé, no sé. O sea, no puedes confundir las cosas que percibes con las que no percibes, ni las cosas que percibes con las que también percibes y conoces. No, no, no. Está bien, padre, eso me padre. Me, 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 me gusta... Yo, gracias por los simples juegos de palabras y... y... Ah, se me olvida el nombre de estas cosas que acabo de leer. Esa cosa de que... De que, no sé... Si... Eh, eh, Pedro es mi hermano. Eh, no. Si... Yo soy hijo de María. Y... Juan también es hijo de María. Yo soy hermano de Juan. Esas cosas... No me acuerdo cómo se llaman esas frases en filosofía. Pero me gustan mucho. Me, me parece... Obviamente es lógica. Pero... O sea, como que... No sé. Es... Es un ejercicio muy, muy padre para el cerebro. En fin... Me dio mucho gusto eh, leer estos fragmentos de libros con ustedes, vamos a pasar al resumen... Eh final de, de, este, de este podcast, y bueno, empecemos con cómo ganar amigos y, e influir sobre las personas. Leímos la parte final del prefacio, me parece que es el prefacio, eh, donde nos, nos comentan más este, casos eh, exitosos ¿no? de este libro, y en el cual nos dice que mucha gente ha conseguido cambios radicales en sus vidas, e incluso nos invita a que si después de los primeros tres capítulos no sentimos un cambio en nuestra vida, obviamente aplicado, este pues, consideramos que no sirve para nada, pero... O sea, a reserva de que muchos hombres importantes Les ha funcionado, ¿no? Después, en el libro de los porqués Entendimos por qué los karatecas pueden romper ladrillos Con este con sus manos y, O bueno, con sus pianos O con lo que sea Los... los... ¿Cómo se puede decir los que hacen artes marciales y es porque concentran su fuerza o el, el arte consiste, el arte de las artes marciales consiste en concentrar la mayor parte, de la mayor fuerza posible en el punto más pequeño posible entonces pues eh, por cuestiones físicas del material con el que están hechos los ladrillos al momento de, hacer, eh, de generar este impacto pues eh, se parten con relativa facilidad ya que la fuerza eh, se consigue... Eh, en estos. ¿cómo se llama? En estos golpes. Puede llegar a ser unos 450 veces la fuerza normal en caída libre de un puño, ¿no? Entonces, pues eso. Eh, ahora, después, pasando a Humano, demasiado humano de Nietzsche, eh, leímos el. Supervivencia del culto religioso en la conciencia. Y. Bueno, creo que habla, o eso entendí yo, ¿no? de cómo el culto religioso, nuestro afán por, la, por las promesas de la religión viven nosotros porque así fuimos educados y a pesar de que avanzando en la edad sobre el raciocinio y la razón, eh, regularmente tenemos la posibilidad de escapar de estas fantasías, cuando no las mencionan volvemos a ellas porque así fuimos criados nada. Después pasamos a las constantes universales y leímos un poco de esta mina este, que se encuentra en Gabón, que se llama... ¿Cómo se llama? Creo que sí, Ocleo, no Leímos un poco de esta mina, la cual en algún momento fue un reactor nuclear natural ya que, este, pues a lo largo del universo y en mucho tiempo en que ha existido esta tierra se dieron las condiciones justamente para que se desencadenara una reacción nuclear del tipo que vimos aquí una fisión de cesio 132 no cesio 132 de denme un segundo y les digo cuál de uranio 236 perdónenme tengo que retomar mis clases de física No se crean, yo tengo muchas cosas pendientes que hacer Pero bueno, ya serán más adelante Después en entrar a tu mente con Mark Freeman, Mark Freeman. Eh, Leímos el Dónde está mi botella Y un ejemplo de cómo él quiso Bueno, en algún momento ya Después de pasar por un trastorno mental eh, quiso evitar el revisar para entrenar su cerebro a, su cerebro a que no esté acondicionado a, la, a, a tener que resolver todas las incertidumbres que le lanza y bueno, eso está excelente, iremos aprendiendo un poco más cómo hacer algo así y darnos cuenta ¿no? si, si tenemos alguna compulsión o ¿no? en realidad pues somos personas mentalmente estables. Posteriormente, en escuelas creativas de Ken Robinson, vimos la introducción del de capítulo 4, Aprendices Natos, y como bueno, el ejemplo de cómo nosotros desde niños nacemos, y por estar expuestos al lenguaje, aprendemos de ellos no se nos obliga a, no simplemente lo, lo practicamos, y cómo eh, puede ser importante justamente el exponernos al conocimiento, tal vez de una manera distinta al que simplemente hacemos ahora, así como de, oye, aprende esto. Y bueno, finalmente en el teteto de Platón, seguimos discutiendo con Sócrates acerca de si podemos confundir una cosa, que conocemos con una cosa con otra cosa que también conocemos y percibimos o no o sea es que hay valientes ahí que es lo que les digo o sea si podemos confundir dos cosas ya sea que las conozcamos y las percibamos o eh, o con otra que conozcamos y percibamos o con otra que conozcamos pero no percibamos o con otra que no percibamos pero conozcamos ese tipo de cosas, estamos teniendo esa discusión vamos a ver si llegamos algún día al punto final de ella, <ríe> y bueno mientras tanto nosotros si sí llegamos al punto final de este podcast, eh, les agradezco muchísimo el escucharlo eh, ya saben que pueden encontrar el otro podcast de report que es de noticias, eh, noticias breves con perspectiva humana, también en youtube pueden encontrar videos acerca de cosas que me interesan, eh, en las otras redes sociales, en todas las redes sociales en realidad estoy como It's Rich con doble T y TTS Rich. Y este, en Facebook hay memes, en Twitter hay quejas, en Instagram hay este, fotos bonitas y en, en las stories está mi vida cotidiana. Un poco más chicos, eso sería todo por el día de hoy. Les deseo un excelente miércoles, que se la pasen increíble. Ya saben que mi nombre es Rich y esto It's Letters. Bye. Ah, también por escuchar mi canción en Spotify, vaya Bye. Bye.